0: Lucky Red presenta Bad Girls, da vittime a carnefici di Antonella Bolelli Ferrera Un podcast Lucky Red raccontato da Isabella Ferrari Bad Girls è
1: il racconto corale di donne che da vittime di violenze si sono trasformate in giustiziere Storie vere di vite segnate fino al tragico epilogo del reato e della carcerazione. Isabella Ferrari introduce e accompagna il racconto. Questa è la storia di Giada. Il gigante e la bambina. Sopravvivere ai traumi dell'infanzia, determinati traumi, vuol dire sopravvivere a se stessi. Non è una regola assoluta, ma di certo non riuscire a superarli è come avere una miccia sempre innescata, pronta ad esplodere in ogni momento della vita. Forse è proprio quello che è successo a Giada, che ha trascorso la sua giovane esistenza alla continua ricerca di una seconda opportunità, che plachi il suo bisogno di sentirsi accettata. Un'urgenza che la spinge a compiere molti errori, che non sono soltanto errori, sono reati. Ma quanto è lei stessa artefice di un destino che sembra sempre andare in una sola direzione? Per cercare di comprenderlo, impariamo a conoscerla attraverso la sua storia, che, non è un caso, inizia dalla fine, dal carcere.
0: Portini, prepara la tua roba, oggi vai a casa.
2: Sono le otto del mattino e ho deciso di rimanere in branda, tanto in carcere non c'è mai niente da fare. La guardia è appena passata per il solito giro e mi ha detto qualcosa, sinceramente non l'ho neanche ascoltato.
0: Allora, mi hai sentito?
2: Ah, dici a me?
0: Avanti, sbrigati prima che ci ripensino.
2: la sua voce stridula giunge leggermente ovattata per via della mascherina chirurgica che gli copre la bocca balzo in piedi e nel giro di pochi minuti ho già tirato fuori tutto tutto poi sono le quattro cose che si possono tenere qui dentro la notizia fa presto il giro della sezione le compagne commentano ad alta voce Olga, la romanaccia che sta nella cella di fronte alla mia è triste che me ne vada ah già e così stanotte dormi nel letto tuo. Mi mancherai, vicole. Anche tu mi mancherai. Tieni, ti lascio queste. Le faccio vedere due stecche di sigarette nascoste sotto il materasso. Ne fumo 20 al giorno. Mi farebbero comodo, ma fuori le ricomprerò. Passo dall'ufficio matricola e ritiro le mie cose che sono riposte in una cassetta da 10 anni. Una catenina che portavo sin da bambina, l'orologio, il portafoglio, i documenti. Dovevano rimanerci ancora per molto, ma mi hanno mandato ai domiciliari per via dei miei polmoni ridotti al lumicino. Forse i medici pensano che qui sarei a rischio che se mi prendessi il covid se li mangerebbe. Questa pandemia è davvero un gran casino. Ma devo dire che ha sparagliato le carte a mio favore. Che finalmente mi vada dritto qualcosa Incrocio le dita Fuori non c'è nessuno ad aspettarmi Non credo che mio marito sia stato avvisato Andrò a casa in autobus e Gli faccio una sorpresa Mi riscopro romantica Nell'immaginare il suo stupore quando mi vedrà Per non parlare della gioia dei miei figli Li ho visti un mese e mezzo fa prima che scoppiasse questo putiferio del covid, poi solo telefonate, perché hanno bloccato le visite all'interno del carcere. Si potrebbero fare le videochiamate con Skype, ma mio marito non ha il computer e i soldi per comprarlo da quello che ho capito non ci sono. Che meraviglia il mondo fuori. Non lo ricordavo così. Mentre cammino per le strade della città semideserta, passo davanti a una caserma dei carabinieri. Non una caserma qualsiasi, ma quella in cui mi portarono al primo arresto, dopo la rapina. Perché devo pensare a queste cose? Provo a scacciare i ricordi di quella notte. Ma è impossibile. dimenticare il corpo di Luca in una pozza di sangue e le grida della gente che fuggiva terrorizzata. Io ero lì fuori a fare da palo. Luca, prima di calarsi il passamontagna sulla testa, mi aveva messo una pistola in mano.
0: Se le cose vanno a puttane, sai quello che devi fare, ok?
2: Poi era entrato nel locale. Poco dopo lo vidi uscire inseguito dal proprietario che era armato. Fui presa dal panico e sparai. ma colpì Luca. La gente che mi voleva linciare, le sirene dei carabinieri, le manette, l'arresto, la condanna. Luca morì poche ore dopo in ospedale. Omicidio. Mi diedero 16 anni. Luca era il mio compagno. Avevamo entrambi 21 anni e lui era un tossico. Mi ero immedesimata nella sua salvatrice col risultato quasi insperato che non caddi anch'io nel pozzo nero della tossicodipendenza, ma divenni la sua complice. Commisi molti reati che servivano a procurargli i soldi per la droga. Quando quella maledetta sera la mano tremante mi fece sbagliare bersaglio e invece di ferire l'inseguitore uccisi Luca... La mia vita si fermò. Luca non c'era più. Io ero una rapinatrice, un'assassina. Io però non mi sentivo, non mi sono mai sentita così. La classica delinquente. Una persona debole invece sì,
1: perché questo sono. Giada, con la sindrome della croce rossina che si mette in testa di salvare Luca dalla dipendenza della droga, ma che poi comincia a delinquere per procurargliela. Giada che accetta di partecipare a una rapina, di impugnare una pistola e per un tragico errore finisce per uccidere lei stessa l'uomo per cui si è trasformata in una fuorilegge. Ma Giada non si sente così. Lo dice esplicitamente che non è una criminale, è soltanto una persona fragile. Verrebbe da assecondare questa sua convinzione. Non è difficile immaginare il potere persuasivo che il suo Luca ha usato su di lei. Era evidente che sarebbe andata anche all'inferno per procurargli l'eroina. E lei lo ha fatto per davvero e da quell'inferno non, non è uscita neanche dopo la morte del compagno. Nella sua vita c'è sempre stato qualcuno che ha giocato sul suo punto debole, l'incapacità di dire di no per la paura di perdere un amore o anche solo un'amicizia
2: da bambina facevo tutto quello che dicevano le amiche da ragazza seguii Luca fino alle estreme conseguenze per lui ma anche per me e in carcere dissi di sì anche a quella ragazza rumena che con l'aiuto di suoi connazionali aveva organizzato la propria fuga da sola non posso ma insieme ce la faremo aveva bisogno di una complice all'interno e naturalmente individuò me quella che non le avrebbe saputo dire di no accettai con mille paure ma la fuga riuscì al momento dei colloqui con i parenti anche se in realtà lei fu catturata quasi subito io invece ero di nuovo libera e la fortuna quella volta mi sorrise un po' come questi domiciliari piovuti dal cielo, ancora non ci posso credere. Lontano da qui, riuscì a costruirmi una vita normale, per quanto normale possa essere quella di una latitante. Avevo incontrato un uomo più grande, Tano, una persona molto semplice, che divenne il padre dei miei tre figli, nati uno di seguito all'altro. Non sapeva nulla della mia vera identità ed io non gliela confessai. Ci eravamo conosciuti quando arrivai nella piccola isola, in fuga da tutto. Gli avevo chiesto un passaggio per raggiungere una baia e durante il breve tragitto in mare... Il motore si spense Non penso che lo fece apposta Perché si dannò per rimetterlo in moto Fatto sta che a un certo punto accadde Fra noi due, intendo Il suo corpo imponente e marrone di sole Sul mio così chiaro ed esile Non mi fece paura La sua energia evocava qualcosa di ancestrale Di potente e rassicurante Sfiniti sulle reti puzzolenti di pesce Ci abbandonammo ciascuno con i suoi pensieri. Guardavo i nostri corpi vicini, il mio completamente nudo, il suo con il petto al sole e i pantaloni ancora sbottonati. Mi fece pensare a quella canzone di Lucio Dalla e mi misi a canticchiare. Il gigante e la bambina li han trovati addormentati, falco e passero abbracciati come figli del Signore. Mi guardò con quei suoi occhi a fessura che sembrano sorridere sempre e i denti bianchi più della neve. Non conosceva quel brano e neppure Lucio Dalla. Lui viveva nel suo piccolo mondo che galleggiava in mezzo al mare. Tano faceva il pescatore e coltivava un orticello dietro alla nostra modesta casetta. Così riuscivamo a mettere sempre qualcosa in tavola. Per il resto bisognava arrangiarsi, anche se sull'isola si viveva con niente e per alcune cose ancora si usava lo scambio. Mi calai in quella vita godendo delle piccole cose, seguendo i ritmi del giorno e della notte, delle stagioni. Tano mi amava in silenzio, come suo padre prima di lui amò sua madre. Due dei nostri figli vennero al mondo con l'aiuto della levatrice del paese. Il terzo si presentò prima del tempo e lo partorì da sola, nell'orto, dove ero andata per raccogliere i pomodori nulla aveva più avuto a che fare con la mia vita di prima non solo quella da fuorilegge negli anni folli di Luca ma nemmeno la triste esistenza che mi aveva potuto offrire mia madre fino all'adolescenza mi aveva avuta da un uomo che l'aveva subito lasciata proprio lei figlia di NN come si diceva un tempo per i bambini figli di nessuno
1: un padre che non l'ha mai riconosciuta Ecco il tarlo che corrode tutte le certezze di Giada. La vita è una continua rincorsa a cercare punti fermi, che regolarmente crollano miseramente. La sua seconda opportunità Giada la incontra con Tano, l'uomo semplice, ma buono e solido, con cui adagiarsi in una vita normale. Peccato che ci arrivi dalla titante dopo essere fuggita fortunatamente dal carcere. E non per sua iniziativa, ma per compiacere una compagna di cella, per non deluderla. Quanta consapevolezza abbia Giada dei suoi reati, è difficile a dirsi. Sembra accettarli come un disegno del destino, quasi quasi non dipendessero nemmeno da lei. O un tentativo della sua mente di far aderire alla realtà dei suoi sogni ciò che di bello ha a disposizione in quel momento. Rimuovendo ogni lato oscuro. E adesso nella sua vita c'è Tano e quei tre figli che bevono suo latte, che hanno bisogno di lei, che la chiamano mamma. Quale più gioiosa e inamovibile certezza? Una favola, si direbbe, ma le imboscate non sono ancora finite. E già da ogni volta ne è la principale artefice.
2: Non so come mi venne un giorno di proporre a Tano una cita su un'altra isola dell'arcipelago. Fino a quel momento non mi ero mai spostata e le circostanze che mi avevano portato lì non avevano destato sospetti nei pochi abitanti. Mi avevano accettata e ormai ero parte della loro piccola comunità.
0: Pure il creaturo portiamo?
2: Certo che portiamo i bambini, si divertiranno un mondo. Tano mi accontentò e partimmo per la gita. purtroppo qualcuno che si trovava lì in vacanza mi riconobbe e si prese la briga di dirlo al maresciallo dei carabinieri. A quello non gli sembrò vero di sentirsi al centro dell'attenzione e addirittura in tv. L'arresto della pericolosa latitante gli valse sicuramente la notorietà eterna su quel fazzoletto di terra circondato dal mare».
0: Giovane donna, latitante da anni, è stata arrestata grazie al pronto intervento del maresciallo Lopresti, che ha coordinato le operazioni che hanno avuto portato alla rete.
2: Il mio povero Tano scoprì in questo modo chi fossi io veramente. Ricordo il suo sguardo sconvolto, incredulo, i suoi tentativi di difendermi.
0: Ma che fate? La E ma, creatura! «Vi state sbagliando!»
2: Cercava di proteggere i nostri bambini, uno, due, tre anni, che vedendo la loro mamma strattonata e con le manette ai polsi, si erano messi a piangere. «No, Tano, non si sbagliano!» «Tano non soltanto non mi ha mai rinfacciato di avergli nascosto la verità, ma mi ha seguita nella grande città dove c'è il carcere» in cui fino a poche ore fa ero detenuta. L'ho sposato qui dentro, per gratitudine. Deve essere stato durissimo per lui seguire le mie vicissitudini con la legge, trasferendosi qui. Né lui né i bambini si erano mai mossi dalle isolette dell'arcipelago. È stato il più grande gesto d'amore che abbia mai ricevuto. Ogni settimana mi portava i nostri figli, Così mi ha permesso di vederli crescere e di mantenere vivo il nostro legame. Da dentro non mi sono mai resa conto di quanto abbia potuto soffrire il distacco dalla sua terra e dal suo mare. Le difficoltà a mettere un piatto di minestra in tavola, a pagare il gas, la luce, l'affitto. Ultimamente, durante i colloqui, l'ho visto più stanco. Assente. Ho provato a chiederlo a Saro Nostro figlio più grande Che ha papà? Non sta bene? Devi dirlo la mamma Saro scuoteva la testa Ma che potevo pretendere Da un ragazzino della sua età Dopo dieci anni A stento individuo la nostra casa Che poi era la casa di mia madre Nel frattempo lei è morta. Attorno hanno costruito nuovi palazzi. E sul campanello c'è scritto solo il cognome di mio marito. (tellirror) Nessuno apre. Rimango un po' male. Riprovo. E questa volta funziona. Mi ritorna il sorriso. E comincio a salire in fretta le scale. L'ascensore è rotto. Trascinandomi il sacco con le cose che ho portato dal carcere. Arrivo al sesto piano col fiatone. La porta è socchiusa. Ehi, c'è nessuno! Sebastiano, mio figlio più piccolo, sbuca dal tinello e mi salta in braccio. Mamma! Piango. Piangiamo insieme di gioia Saro Totò non venite a salutare la mamma mi avvicino alla camera da letto dove praticamente finisce l'appartamento perché poi c'è soltanto un bagnetto minuscolo sul letto c'è Tano che sta russando come un orso lo scuoto e ci vuole un po' prima che apra gli occhi Tano Tanuzzo svegliati
0: Giada sei tu «Overesi tu».
2: Rimaniamo per qualche istante in silenzio, l'una di fronte all'altro. Sebastiano continua a stringersi forte a me. «Non sei contento che sono a casa?» Tano si riprende e mi abbraccia alla sua maniera. È sempre stato un uomo un po' rozzo, ma è un buon cristiano e questa è la cosa più importante. Mentre scherzando, gli spiego che questa volta non sono scappata, gli altri nostri due figli rientrano in casa. Erano a mangiare dai vicini. Molto presto scoprirò che da noi tutto scarseggia, proprio a cominciare dal cibo. Quella sera decidiamo di dormire tutti nello stesso letto, ma a un certo punto Tano se ne va sul divano che sta in Tinello. Di solito ci dormono Saro e Totò, mentre Seba si corica con lui. È vero che con i tre bambini non si possono fare grandi effusioni, ma dieci anni sono dieci anni e non solo per me. Possibile che Tano non abbia il desiderio di stare con me, ma non me ne faccio un crucio. Mi addormento abbracciata ai miei figli, senza accorgermi che non abbiamo neppure cenato. Sono sazia di gioia. La mattina verso l'alba mi alzo e raggiungo mio marito nel tinello. Sta dormendo profondamente e non si accorge della mia presenza neppure quando lo abbraccio forte. Avvicino il mio viso al suo per dargli un bacio. Un odore aspro di alcol mi provoca ribrezzo e mi fa ritrarre. Tano ha bevuto, questo è certo. Non ci sono bottiglie in giro. Mi metto a frugare negli armadietti, vicino ai detersivi, persino nel secchio della spazzatura. Niente. Il frigorifero ha piccoli avanzi sbriciolati o ammuffiti. Trovo una confezione di vodka, vuota, sotto il divano letto. Cominciamo bene. Niente soldi, niente lavoro, casa gelida, niente cibo, niente di niente. Ma gli euro per la vodka Tano li trova. Cerco di capire che cosa sia successo a quell'uomo buono che si sarebbe fatto ammazzare per me. Non lo riconosco più. Lascia che i nostri bambini vadano a turno a mangiare dai vicini, che nonostante le regole imposte a causa della pandemia li ospitano per un piatto di pasta. Non se ne vergogna. Lui pensa a bere e a dormire. Solo adesso capisco la verità. Solo adesso capisco quello che mi sono ostinata a non vedere. Tano è diventato un alcolizzato. I nostri bambini sono in balia del nulla. Vestiti degli abiti dismessi donati dalla parrocchia. Sfamati dai vicini. Impossibilitati a frequentare le lezioni perché il computer e il collegamento internet sono parte di un altro mondo. Testimoni del disfacimento di un padre lontani persino da quella madre io che non è in grado di provvedere a loro come dovrebbe e ogni giorno che passa è sempre più nervosa le sigarette sono un lusso che non mi posso più permettere e questo non aiuta queste due stanze disordinate e disadurne sono diventate una prigione persino per loro trovo 300 euro nascosti nella caldaia del terrazzino tanto è spenta perché la bolletta del gas non è stata pagata. Questi li tengo io e ci vado a comprare da mangiare. Hai capito? Tano diventa una furia e mi aggredisce.
0: No, lassola! Tagite lassola!
2: Tu sei pazzo! Un pazzo ubriacone! In quel buco di casa tutto avviene davanti agli occhi dei bambini che si avventano contro il padre per difendermi. Il padre, come indemoniato, picchia anche loro. Trenta metri quadrati diventano nel giro di pochi giorni misero teatro di un'oscura violenza che non risparmia nessuno. I momenti di follia si alternano a quelli di apparente normalità. Le grida si alternano alle risate dei bambini che riescono, apparentemente, a dimenticare molto in fretta. I vicini che bussano contro il muro di carta velina che in pratica li costringe a vivere in mezzo a noi
1: dovete smetterla con queste scenate
2: già qua siamo tutti nervosi per sto lockdown chiusi in casa e con voi che state sempre a urlare chiusi in casa? sapesse come ci si sente chiusi in galera come ha detto ma lei non era all'ospedale sì insomma per quella malattia scopro che nessuno sa la verità su di me È gente modesta, per bene. La notizia deve averla colta di sorpresa. Me lo conferma mio figlio Saro.
1: La vicina ha ragione. Papà ha detto a tutti che tu stai in un ospedale speciale
2: perché hai una malattia. Tano ha insegnato ai nostri bambini che anche se la mamma è in prigione, non significa che non sia buona. È stata solo sfortunata. Sono assalita da un moto di tenerezza nei suoi confronti. Per la prima volta quella notte facciamo del sesso. Sì, del sesso, non l'amore. Perché l'amore, quello vero, l'ho fatto solo con Luca. Con Tano parlare di sentimenti è impossibile. È un uomo terra-terra che proverebbe persino vergogna a dire ti amo.
1: Si spegne in fretta l'entusiasmo di Giada, ma ignorare la realtà è impossibile anche per lei che vive in una dimensione tutta sua. I bambini sfamati dai vicini, la casa gelida e poi Tano, Tano che era la sua roccia lontano dall'isoletta, ha trovato rifugio nell'alcol. Ora è un uomo distante e violento che non pensa più alla famiglia, ma solo a fare scorte di voto. Giada si accorge d'un colpo di tutto quello che durante le visite in carcere non poteva e forse non voleva vedere. Ma le basta poco per alterare di nuovo la realtà nella sua fragile mente. Tano che la protetta con i vicini, Tano che fa l'amore con lei, anche, anche se Giada lo chiama sesso perché ha i suoi distinguo sulle forme dell'amore e quello vero era solo con Luca. Forse le basterebbe che Tano le dicesse quello che non le ha mai detto. Ti amo.
2: È una sera deletante da quando sono tornata a casa. La giornata è sembrata eterna. Non abbiamo neppure il televisore che si è rotto. I bambini si annoiano, scalpitano. Avrebbero voglia di uscire, ma non possiamo. C'è il lockdown. Bambini, fate i bravi, dai! Chi sarà che suona? Penso ai vicini. Da quando hanno saputo della galera, hanno preso le distanze, non dai miei figli per fortuna. Per loro non manca mai un piatto di pasta. Apro la porta, sforzandomi di accennare un sorriso. Mi trovo di fronte due carabinieri. È un colpo al cuore.
0: Che vogliono questi? Buonasera, è già da Fortini? Ci fa entrare?
2: Certo, eh, scusate il disordine. È solo un controllo previsto dalla detenzione domiciliare e mi tranquillizzo. Ma Seba, il piccolo, ha avvertito un pericolo e corre ad abbracciarmi. Non portatela via, la mia mamma! Gli altri due sono paralizzati dalla paura. Tano in camera da letto. Sta russando come al solito. In casa c'è un caos infernale. Vedo che i carabinieri si guardano attorno cercando di nascondere un certo disgusto Mentre rispondo ad alcune domande di rito Mio marito si sveglia e grida qualcosa di incomprensibile Sempre Seba, povero cucciolo Si mette di mezzo Quando non beve, papà parla bene Ai due gendarmi si accende una lampadina nella mente E da quel momento i controlli sono stati quotidiani Si è presentata anche un assistente dei servizi sociali Ha fatto una quantità di domande ai miei figli Ha preso appunti Poi ha cominciato a incalzare me E lì è venuto fuori il mio animo perdente Ho sbagliato tutto
1: Vorrei parlare con suo marito
2: Eh, adesso non può, eh, sta dormendo Prende delle medicine, dei sonniferi
1: Ah, sonniferi Magari si sveglia, vogliamo provare? Signor Tano, mi sente?
0: Ma che cazzo vuole questa? Lasciami dormire, stronza. Tano, per favore. Che dammett' mi Statta zitta.
1: Dai su, adesso Dai. tocca a me. Dai! Dai. Dammelo! Dai!
0: Statte mutto, mamma. A tutto quanto.
1: No! Io, ah. dammelo!
2: Ci porteranno via i bambini per colpa tua. Maledetto ubriacone. Il suo sguardo annebbiato ritorna per la prima volta quello di un tempo I suoi occhi nerissimi tornano teneri Quasi provasse pena per me Mi giro con indifferenza Gli lascio credere di non aver colto il suo sentimento La notte, Tano torna a dormire nel letto con me Anche se non dormo, continuo a ignorarlo A un certo punto si alza ed esce nel balconcino Dalla finestra rimasta socchiusa, entra uno spiffero gelido. Non faccia abbastanza freddo qui. Mi alzo per chiuderla. Tano è appoggiato alla balaustra di ferro, dando le spalle alla finestra. Mi soffermo a osservarlo. Poi lo raggiungo, non in tempo per impedire quel volo nel vuoto. Un tonfo sordo il mio gigante giaceva a terra, senza più vita. Avrei spinto io, Tano, è ciò che sostengono. I miei figli, affidati a una nuova famiglia. Sono tornata dove ero. La vita non mi ha concesso una seconda possibilità.
1: è colpa del destino sembra Giada. se l'ha messa sempre nel posto sbagliato con le persone sbagliate nella sua testa una girandola confusa di sentimenti da quel primo rifiuto da parte del padre al senso di colpa per l'uccisione di luca che l'ha tenuta ancorata al male e poi complice la miseria i bambini in balia del nulla tano che non è più lo stesso il lockdown che ha acuito il conflitto della loro coppia in fondo male assortita e Giada ha fatto compiere al suo gigante un volo mortale ah, ma sono gli altri a dirlo lei no non crede alla propria colpa non ci crede per davvero e si avvia rassegnata a tornare dov'era in carcere l'ultima meta
0: ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music Bad Girls Da vittime a carnefici È un podcast Lucky Red Tratto dall'omonimo libro di Antonella Bolelli Ferrera Adattamento Antonella Bolelli Ferrera In collaborazione con Grazia Giardiello Regia Riccardo Sinibaldi Editing, sound design e musica originali Alessandro Morinari. Effetti sonori Matteo Bendinelli Fonico di mix Filippo Barracco Voci di Isabella Ferrari Antonella Bolelli Ferrera, Valentina H, Daniela Barra, Agnese Fallongo, Aurora Perez, Ivan Castiglione, Alessandro Messina, Teresa Campus, Diego Valentino Venditti, Riccardo Sinibaldi, Giorgia Venditti, Cristian Vespe.